Esse podcast é o resultado do turno criativo, que acontece mensalmente em BH. O evento que é organizado pelo Curral tem co-realização do Will Work e os apoiadores Infinito Café, Prússia Beer e Vai Agora. Com vocês, Tiago Belotti. Olá! Você que está ouvindo o nosso podcast Turno Criativo, seja muito bem-vindo à nossa 11ª edição. Para hoje, a gente está aqui, ao vivo, de novo, no New York BH. Para quem nunca acredita que a gente está ao vivo, eu gosto sempre de fazer isso. Estamos ao vivo, gente? Sim! Muito bem, muito obrigado pela presença de vocês. E hoje a gente tem o orgulho de receber aqui Ana Luísa Gomes. Muito obrigado, Ana. Palmas para a Ana. Obrigada. Olá, todo mundo. É um prazer estar aqui. Ai, prazer é nosso, Ana. Sabe que é muito, muito legal te receber. E confesso que, enquanto eu estava fazendo a pesquisa para a gente construir essa conversa de hoje, eu tive que respirar fundo algumas vezes. A gente conversou antes também, mais cedo. Eu falei assim, Ana, tem umas partes aqui que, meu Deus, vamos ter que se segurar as pontas, né? Porque... É de uma sensibilidade muito legal a trajetória que a Ana fez. E a gente vai tentar contar ela de alguma maneira através de uma linha do tempo que a gente construiu. Porque se tem uma coisa que eu acredito que eu enxergo bastante quando eu vejo a Ana, é que ela é uma pessoa que consegue viver e conectar passado, presente e futuro na forma como ela encara a vida. Ele é o melhor garoto propaganda, né? Ah, Nem precisa Deus. de cartão de visitas. E, e eu acho que não tem nada melhor do que a gente começar. É, eu poderia começar pedindo para você falar um pouco da sua biografia, falar um pouco do que você já fez na sua carreira, mas eu acho que o melhor começo é a gente falar da sua avó. Vamos embora. Vamos lá? Conta para gente por que, que a sua avó é uma figura central na sua vida. Na verdade, é... Acho que eu sempre tive uma conexão muito forte com a minha avó. É uma figura que é, foi aquela mulher que tem uma história de uma vida muito independente. E ela era uma andarilha. Daí até o nome do projeto que eu tenho, que chama Andarilha. É um projeto, uma plataforma online de pesquisa. E a minha avó nasceu no Rio Grande do Norte. Morou lá pela infância até casar. Casar na infância, né, gente? Porque ela casou com... Ela casou tarde, na verdade, ela casou com 19 anos, muito tarde. É, e aí ela foi morar em Natal, e ela tem uma história que, se eu for contar a história toda dela, que vai ser só ela, mas a história dela é tão inspiradora, e ela veio, né, ela foi para Natal, depois Recife, depois Belo Horizonte, depois morou em Brasília e depois morou em Cuiabá. O amor da vida dela era Cuiabá. Acreditem ou não, alguém já foi para Cuiabá aqui? É um calor sem fim. Realmente, Skank estava certo. É, e, desde então, assim, desde que eu me entendo por Ana, eu sempre tive uma inspiração muito grande nessa minha avó, porque ela me contava as histórias, né? me contava a história de Lampião, me contava as histórias... Ela veio pelo Rio São Francisco, para Belo Horizonte, assim, né? para Minas. É, então, tem toda uma história de como que foi pegar esse barco a vapor, né? andar pelo por essas estradas todas. E ela sempre foi uma inspiração muito grande para mim, até porque ela era uma pessoa muito espiritualizada e muito criativa. Né? Costurava, costurava vestido de noiva, é, bordava, detestava, xingava. 
os bordados, mas é, foi através dela um pouco que eu cheguei a, a talvez esse lugar meu hoje de gostar de, de viajar, de conhecer outros lugares, outras culturas, falar outras línguas. Eu me lembro que com 12 anos eu pedi para minha mãe que o meu maior sonho era fazer intercâmbio, né? E aí eu falei, eu quero ganhar um intercâmbio. E a minha mãe falou, então você tem que guardar todos os seus presentes de Natal. Até lá, você não vai ganhar nada. Aí, com quando você fizer 15, a gente te dá um intercâmbio. E aí eu dei muita sorte, porque foi um ano, o um único ano que existiu um dólar para um real, e eu consegui ir para a Austrália, que era o meu sonho. Então, assim, eu acho que eu quis, nasci querendo conhecer o mundo inteiro. E só quando eu perdi a minha avó, eu me despedi dela em 2012, é, é que eu comecei a perceber que eu só ia para fora. Né? O meu sonho era sempre morar na Alemanha, morar na Austrália, morar em outros lugares. Com muito, muita sorte, muito esforço também, eu consegui fazer tudo isso. E muito apoio dos meus pais. <risos> Mas é, foi ela que me fez perceber. Assim, quando eu despedi dela, eu percebi o quanto eu sentia muita falta de ter ainda mais histórias sobre o Brasil, e foi quando eu comecei a fazer os projetos ligados à pesquisa de brasilidades. Né? A gente foi para... A gente, gente, sou eu e o Bruno, não é porque eu estou falando aqui sozinha, mas aquele que está ali escondido em algum lugar... Está ali atrás o Bruno. É, vocês aí, ouvintes, não estão vendo o Bruno. Mas ele está presente, está aqui. Está presente. É, a gente foi para alguns lugares pelo Brasil... Eu não sei se você quer entrar nos lugares, mas Vamos eu contei só... um pouco da minha avó. Sim, e eu acho que é legal só antes, para a gente, pra gente depois entrar nos três projetos tá que bom. tem muito a ver com a tua avó. Ah, é, tem mais. Ele me lembrou de alguns que eu nem lembrava. <risos> Formou em design. Formei em design. Formei em design e publicidade. Eu fiz PUC e design gráfico na Weng. É, não recomendo. <risos> não, não fazer design nem publicidade. Para fazer duas faculdades ao mesmo tempo, não recomendo. É, por outro lado, foi muito importante para mim em termos de ampliar bastante minha, minha rede de pessoas. Né? Então, conheci muita gente da Federal, muita gente da PUC, muita gente da UENG, justamente porque eu estava entre um e o outro. Assim. Então, isso, isso é bom, mas a correria, não. <risos> E o livro com as estampas, com as ilustrações, era de, de projeto de graduação? Não, esse projeto foi depois. Assim, eu, eu, meu projeto de graduação, nunca falei dele, mas ele era muito legal, modéstia à parte. Eu acho que foi onde o Andarilha nasceu. É, ele chamava Visto. E era uma, uma revista eletrônica, uma primeira revista eletrônica. Gente, agora eu vou dar a minha idade, hein? Feita em flash. Nossa, sim. Com animações em flash. em flash. Vocês nem sabem o que é flash, né? Alguém sabe? Então tá bom. <risos> Vivemos a era do flash. Era uma coisa assim que você queria mudar uma letra e você não conseguia mudar nunca. Olha, Thiago, programava em flash. Olha. Oh, chique. Mas era uma revista eletrônica e aí eu recebia algumas... Era super colaborativa. Eu recebia conteúdos de várias pessoas de BH falando sobre alguns lugares do mundo. Entre elas estava o Nando... Maculã. As pessoas conhecem o arquiteto como Maculã. Uhum. Uma viagem que ele fez para o Japão, e eu fiz uns, umas interferências das fotos dele e publiquei. É, não tirei uma nota muito boa, não, eu vou confessar. <risos> Mas, depois disso, eu fiz o livro da vovó, 
E esse livro, na verdade, era um presente de 90 anos dela. Foi uma festa enorme. Eu trabalhava na Greco Design, na época, e tive a ajuda de todos lá para me tirar esse projeto do chão. assim. Uma prima escreveu. Eu não escrevi na época, eu não escrevia muito. E eu ilustrei cada etapa da vida da minha avó como uma estampa, que eu adorava, adorava estampas. Daí surgiu a Paternadei, que era um blog que eu tive durante muito tempo, ao menos assim, para mim era muito tempo. Mas foi, né? E foi, foi um blog bem legal, né? Foi um blog muito acessado. Só hoje eu tenho noção do quanto ele foi acessado. Eu me lembro que eu encontrei com a Luísa, você comentou dela, né? A Luísa da, da Contente. E ela tinha um acesso enorme no Favoritos. Favoritos era um blog muito bom. Quem nunca conheceu era a época de ouro da internet. E eu lembro que ela me contou assim quantidade de pessoas que visitavam. Eu falei, gente, que mundo, né? Mas eu mesma era tão desconectada da comunidade que se cria, né? Quando você tem uma coisa online, é, que eu não colocava nem o meu nome. Eu não falava quem eu era. <risos> É, depois de muito tempo, eu fui trabalhar com a Farm, inclusive, porque eles citaram a Partenadei numa apresentação, num curso da Perestroika. E falaram, a gente não sabe quem é a pessoa que está fazendo esse, esse blog. Assim, a gente sabe que é uma menina de Minas. É, e aí a minha prima estava nessa aula. E ela levantou a mão e falou, ah, é minha prima. A Ana, ela mora aqui em São Paulo. Quando eu estava em São Paulo. Mas foi um... Foi um um bom exercício, assim, eu acho que eu nasci muito online, Tiago, não sei se você sabe disso, mas com 14 anos eu tive meu primeiro site. Caramba, não, não sabia. Ele era todo centralizado, gente. <risos> Designers iam amar com, seu site. Com, com GIFs animados centralizados, era um horror. Sim, usando todo, todas as ferramentas do HTML. Sabe o que eu usava? Nossa, gente, eu vou, é, tipo, tá sendo assim, né, mostrando meus 37 anos. É, eu usava Netscape Composer. Tinha uma plataforma dentro do Netscape, nem sei se vocês sabem o que é Netscape, mas é um browser, como Safari, Chrome. E você tinha uma plataforma de construção em CSS, em HTML. Era, Sim, era, era o Wix da época. Né? Era o Wix da época, mas de graça. Aí, ó, o Wix. É isso Fica mesmo. a dica. Isso mesmo. Bom, e aí depois a gente vai chegar num outro projeto seu, que é um projeto mais recente, que é o Andarilha. Isso. Que é, também tem a ver com a sua avó. Também tem um pouco. Eu tentei desvincular, talvez, de alguma forma, né, é, dessa figura tão incrível que a minha avó é. Mas foi um processo de que até as cidades que eu decidi conhecer, começar a pesquisar, passaram por alguns lugares que ela me falava. né? O lugar que eu acho que mais me impressionou assim de todas as andanças do Andarilha foi Ilha do Ferro. É um lugar que eu carrego muito no meu coração. Para quem não conhece, é do lado é, de Pão de Açúcar, uma cidade no interior da Lagoas. Mas é quase divisa com Sergipe. Inclusive, quando você chega à Ilha do Ferro, você vê Sergipe, né? Está logo ali, depois do, do Rio. É um lugar de muitos artesãos, mas que, na verdade, eu vou chamar de artistas. São pessoas que trabalham com a madeira e é tudo que vem ali de... Né, de, de lixo, que a gente chama de lixo, mas eles jamais vão chamar de lixo. E conheci alguns artistas que me, me marcaram muito. Assim. 
Uma das histórias, posso contar uma história? Super, Mineiro conta muito super. caso, né? Uma das histórias que para mim foi muito marcante foi conhecer o Costinha. Costinha, eu não sei se ele ainda está vivo. Eu brincava aqui com o Bruno que a, a pessoa que eu mais queria ser no Andarilha é assim, qual a pessoa mais velha que eu vou entrevistar? E eu acho que foi o Costinha. Assim, ele era muito velhinho. Eu adoro conversar com pessoas mais velhas. É, e ele, quando a gente foi na casa dele, ele é um repentista. E quando a gente foi visitar a casa dele, ele queria muito é, que a gente tocasse. Né? Eu fui com três, dois músicos. E eu recomendo, inclusive, viajar ao Brasil com músico, porque abre todas as portas. É impressionante. É, e ele, foi, ele recebeu a gente, mas ele estava em luto. E ele estava em luto durante dois anos. Ele perdeu a esposa. E ele tinha na faixa, uma faixa na porta da casa dele escrita... É um, um poema né, que ele escreveu. Aqui, Costinha está em luto. Essa é uma casa, preserve né, e respeite esse momento. E aquilo eu fiquei pensando, o que são dois anos, minha gente? Hoje a gente não tem tempo nem de viver o luto. Ninguém fala, eu estou vivendo o luto, ou estou em luto. né? E ele tinha esse respeito tão grande pelo tempo e foi onde eu entendi... Acho que o amor que eu tenho pela minha avó e o amor que eu tenho pelo tempo, né, de observar alguém que consegue estar tá ali vivendo, inclusive os momentos de tristeza, os momentos difíceis de perda, sem, sem perder a própria alma. Né? Então, hoje a gente está só nos, nos remédios, <risos> se entupindo de remédio para conseguir é, passar, inclusive, por alguns lutos. E ele, naquele dia, saiu do luto, tocou uma sanfona, um oito baixos, se eu não me engano, é, com a gente, e tinha dois anos que ele não tocava nada. Foi muito significativo, foi uma história que é, eu guardo no coração. assim. Poxa, que legal. E eu acho que você acabou, já nesse momento, tocando em dois pontos que fazem muito parte do teu processo criativo, né, Ana, da forma como você concebe as coisas. Uma é essa lógica que veio para você quando você perde a sua avó e começa a olhar para dentro, para dentro do Brasil e para dentro de si mesmo. E a gente está falando de herança também. né? Você também fala bastante a respeito de, de herança e como que essa herança, tanto sua, né, particular, individual, quanto a herança do Brasil, que a gente desconhece, tem a ver com o seu processo criativo e te levou, por exemplo, para esse trabalho na farm, né? Sim, na verdade, é, acho que para a gente pensar o futuro, eu não consigo visualizar, a gente não preservar algumas coisas do passado. E a gente está sempre tão olhando né, para as tecnologias, o que tem de novo o tempo todo. É, então, a minha, o meu olhar foi meio ver mesmo né, o que, que é que a gente tem de raiz que a gente está se esquecendo, o que, que é tradição, o que, que são os nossos valores imateriais, porque eu acho que o Andarilha é realmente um... Ele tenta, né, ele tentou até então ser um, uma espécie de plataforma catalogadora de vários, vários valores imateriais né, que a gente tem pelo Brasil. É, e que a gente às vezes não olha, né? a gente está sempre olhando muito para o que, que os Estados Unidos está fazendo, o que está que mais de novo na Europa, o que está que mais de novo pelo mundo, em Tóquio. <risos> e eu acho incrível, eu olho também, é muito bom, mas eu nunca 
vou deixar que esse lado é, mineiro meu de querer contar causos e entender um pouco da minha ancestralidade, né, de alguma forma é, suprima, né, seja suprimido essa parte. Então, foi a partir dessa história do Brasil e de entender um pouco mais sobre essas andanças que eu cheguei à Farm. A Farm é um dos, vou dizer, clientes, se não um dos principais que ocupou bastante dos meus últimos cinco anos. E quando a gente foi fazer uma palestra lá na Farm, eu me lembro que... Eu falei muito da minha avó. Agora que você falou isso, eu, eu lembrei. Eu falei muito da minha avó. E a, todas as mulheres, são 450 mulheres na fábrica, é, elas começaram a chorar assim compulsivamente, com muita saudade das suas avós, e muitas avós mineiras. Né? É, e eu falei, gente, é, é isso, é isso que move. Eu tenho certeza que elas vão trabalhar e desenhar e, e pintar uma flor pensando qual é a flor favorita da avó dela e qual é... Então, esse lugar de afeto é o que me encanta na ancestralidade. Assim. Eu acho que ele é processo criativo em si. Vamos falar mais, então, desse projeto na Farm. Na Farm, conta para a gente como é que foi, qual foi o percurso que vocês fizeram, o que isso representou para a empresa e o que representou também como aprendizado para você na sua, na sua carreira. Tá bom, vou tentar resumir. Muita coisa de cinco anos, né? Essas coisas todas, mas é, é muito legal falar sobre isso, porque eu realmente comei o que construiu essa trajetória. Assim. Eu sou designer, eu sempre trabalhei em agência, trabalhei mais de 12 anos em agências, em escritórios, editora Abril, editora Trip. Fala uma empresa, eu acho que eu já trabalhei. É, e sempre amei, amei, sempre fui muito designer, mas quando... Eu já estava nesse processo de né, despedida da minha avó e repensando muito do meu fazer. Eu vi que o processo criativo estava ficando muito maçante, que era a parte que eu mais gostava. Então, era assim, abrir um livro de referências, quando a gente ainda tinha livro de referências, ou ia no Pinterest, ou ia no Instagram, e aí o cliente já mandava assim, quase a coisa mastigada para você fazer igual, né? E a gente não tinha um processo de pesquisa ali. Eu não via uma metodologia. E quando eu fui mergulhar nesse universo da moda, que, apesar da gente ter né, algumas questões a respeito da moda, é, é um universo maravilhoso para quem gosta de criar. É mágico, para não dizer uma fantasia que você cria para vestir. Né? É, eu vi que existia caldo aí e levei para a Farm, a princípio, né, foi essa empresa que abriu muitas portas para mim, para eu começar esse projeto. E com muita coragem, porque eu acho que eles não entendiam muito bem é, o que, que era uma pesquisa que não é uma pesquisa de viagem para Nova York para olhar loja e comprar coisas. Ou, né, e que foi o, o inverso. Assim. E me ganhou, a Farm me ganhou com o atual gerente de branding deles, que é o Carlos Mack. Ele fez uma pesquisa de, de coleção assim, para esse processo em que eu estava chegando na empresa, que era justamente olhar para todas as costureiras que tinham na fábrica e como elas decoravam as suas mesas. Eu achei aquilo de uma sensibilidade assim, incrível. E ele falou, não, eu estava acompanhando o Andarilha, estava olhando para o Brasil e falei, poxa, a Ana olha para o interior, eu quero olhar para o meu interior, que é essa empresa, assim. 
Bom, foi muito lindo. É, eu comecei fazendo algumas palestras sobre o Brasil, depois eu fiz várias pesquisas de coleção. Um, talvez aqui que me passe recentemente foi para a Bahia. A Farm me perguntou, vamos para a Bahia? Vamos fazer uma coleção inspirada na Bahia? Eu falei, senta que lá vem história. <risos> ah, e foi, foi um desafio enorme, assim, por várias questões que a Farm já teve é, ligadas à apropriação cultural e tal. Mas foi um desafio que eu amo, assim. Então, vamos construir isso juntos. E o lançamento foi com Gilberto Gil, lá no MAM, de Salvador. Eu fui e eu falei, nossa, agora eu acho que estou calma, assim, acho que vai lançar isso e vai dar um bom. Assim. E foi, assim, teve instituto envolvido. Então, alguns, algumas partes desse processo se estabeleceram na empresa e eu vi que isso ficou como um legado da metodologia que eu desenvolvi lá dentro. Então, todas as parcerias são feitas com qualquer local que a Farm vá. Né? Então, vai falar de Bahia, foi, fez uma oficina lá, a gente montou uma oficina de serigrafia com o um instituto, teve um retorno para o Instituto OIA, que é o Instituto do Alberto Pita, um artista local. É, teve uma parceria com o Gil, que é né, essa porta-voz, assim, talvez, é, de Salvador, no Rio de Janeiro. Então, era a ponte com a cultura carioca. É, nossa, a gente teve muito mais coisa, viu? <risos> eu estou citando algumas aqui. E é claro que esse é um trabalho que eu entro como pesquisadora e a Farm é uma excelente realizadora. Né? Eles têm uma força enorme, assim, têm cabeças ali pensantes e mãos ágeis para fazer isso acontecer de uma forma muito positiva, assim. Então, esse foi mais ou menos o que eu consigo resumir, assim, até então. Tem uma coisa que quem trabalha com criação talvez agora esteja pensando nisso, que é a segunda característica do, do teu processo e da forma como você conduz o seu processo criativo, que é o tempo. Você respeita muito o seu tempo de fazer as coisas, mas nem sempre os clientes respeitam o tempo de fazer e as moda, coisas. E a moda, o varejo. E a moda, então. E o fast fashion? Como que faz isso, Ana? Boa pergunta. É... Quando, quando eu entrei, assim, é interessante você fazer essa pergunta até por causa disso. Quando eu entrei para trabalhar com a Farm, eles têm um processo de mais ou menos um ano e meio antes de criar uma coleção. Então, é... porque são muitas coleções. A gente, de fora, não tem noção do volume de coleções. Mas é alto verão, alto inverno, verão, inverno, aí tem... Ah, enfim, gente, é mais de, sei lá, 12 coleções ao ano. Então, todo mês você está parindo uma coleção, basicamente. Se eu estiver errado, alguém da Farm vai me corrigir. <risos> é, mas tem uma coisa interessante que é, pelo fato de ter esse um ano e meio antes, eu chegava e ainda queria adiantar mais, porque eu levava as pessoas para a imersão. Então, vamos falar de Alter do Chão, vamos falar de, do Pará, vamos falar do Norte do Brasil, vamos para lá. Então, isso já era antes, né? porque senão a pessoa já está produzindo. E aí é uma dança, é uma dança, assim. E é uma coisa de ver retorno. Né? Então, primeiro eles apostaram muito, e quando eles viram que, quando tinha propriedade, quando vinha com uma pesquisa, aquilo dava retorno, eles começaram a organizar esse cronograma melhor. Eu tive muita sorte de trabalhar com uma pessoa muito boa de cronograma que a Lígia é uma pessoa que hoje está no Grupo Boticário, 
Mas essa sorte, é a gente, às vezes a gente dá essas sortes. Né? Ela é uma pessoa que entendeu muito rapidamente o meu trabalho e a gente duplava muito. Assim. Então, é, realmente foi um lugar em que ela conseguiu estabelecer comigo esse cronograma e a gente conseguiu implementar ele na empresa. Né? Mas é isso, gente. Às vezes, no meio da coleção, <risos> tem que mudar tudo e muda tudo. Tudo, né? Você pensou um monte de coisa, muda tudo. Isso acontece várias vezes, não foram só uma, não. Ah, eu acredito que assim, alguém da farm pode até falar muito melhor, com mais propriedade do que eu, mas é, essa, essa história da pesquisa, eu era tão. Eu sou tão apaixonada e acho que eu transmitia isso tanto que as pessoas falavam, essa menina deve ter alguma coisa para estar tão apaixonada assim por fazer isso, né? Alguma coisa vai dar. E tem dado, assim, é, algumas das pesquisas que eu entreguei esse ano ainda vão, vão surgir aí, a gente vai ver como é que vai ser. Muito legal, que bom. Bom, e aí a partir da farm e de outros clientes, a Ana também começou, como ela já adiantou algumas vezes, a conceber, a desenhar mais propriamente essa metodologia né, de pesquisa orientada para a criação. Sim. Por que, que você fez isso? E começa a contar para a gente dessa metodologia, que eu acho que vai ser bem legal todo mundo saber. Eu queria muito que... assim, Na verdade, o meu sonho é ensinar ainda um pouco dessa metodologia às pessoas para que elas possam implementar nas suas próprias empresas. Claro que ela ainda é focada muito para a moda, é, mas ela tem um, alguns passos. Né? O primeiro passo é sempre fazer algum tipo de pesquisa de campo. Então... Conhecer, né? Eu falo que assim, dá para explicar essa metodologia como uma coisa bem simples. Você vai dar uma festa na sua casa. É, então, a primeira coisa que você vai fazer é pensar um tema para a festa, pensar por que da festa, né? se é a data do seu aniversário. Não, acho que você pode pensar assim, se você tem a metodologia da. da né? Essa metodologia de pesquisa, a primeira coisa que você vai fazer é conversar com seus vizinhos. Então, é um lugar de explorar esse, esse campo né, em que você vai criar alguma coisa. E, às vezes, através do diálogo com seus vizinhos, você vai saber até que horas você vai poder fazer a festa, quem que você vai chamar, o que, que os seus vizinhos estão esperando, o que, que o seu ambiente está precisando ali. Se, às vezes, não é nenhuma festa, <risos> se, às vezes, é um diálogo entre os vizinhos. É, e, depois, construir com os vizinhos, então, talvez ou alguns dos vizinhos, essa festa. Né? É, então, a gente tem uma outra etapa, que é parcerias. Então, eu faço uma construção de parcerias para que aquilo tenha verdade, né? que tenha realmente um, uma costura. E tá de olho no tempo. né? Tem que, tem que olhar a previsão do tempo quando a gente vai fazer uma festa. Então, o que é está vindo aí? O que, é que a gente pode incluir nessa festa que vai realmente estar tá de acordo com a chuva ou o sol? ou que os astros é, vão colocar para a gente naquela data. Então, também está de olho no futuro e trazer isso para a sua criação. Né? Então, são algumas etapas que eu estou desenvolvendo e que eu acredito que, né, em breve, teremos um curso Olha. deles surgindo. Muito bem. E o que, que você aprendeu de, de processo criativo com os artistas e artesões que você conheceu pelo interior do Brasil? O que porque eu aprendi... Eu acredito que é um processo que às vezes a gente acha que é bem diferente do que a gente faz e, de certa forma, pode ser mesmo, mas em muitos aspectos se parece muito com o que a gente busca, né? O que eu Como aprendi solução. que foi muito surpreendente, eu acho que foi o quanto eles sonham com o que eles vão fazer. 
Eu nunca vou me esquecer de Petrônio, que é lá da Ilha do Ferro. E eu brinco que ele é o Tim Burton do sertão. Quando você entra assim, na casa dele, é cheio assim, de monstros desenhados e pintados, esculpidos em, em madeira. E, aliás, eu votaria em Petrônio para presidente, porque ele tem uma visão política muito incrível também. É, e ele era uma pessoa que eu falava, por que você faz isso? Né? O que, que te leva a fazer essas esculturas? Ele falava, eu tenho muitos pesadelos, eu sonho com muitas dessas figuras estranhas. Então, para elas não se tornarem realidade de uma forma que eu não tenho controle, <risos> eu construo. E eu achei isso muito legal, assim, é uma pessoa que tem uma visão tão nítida né, dos seus próprios sonhos, que até aqueles que metem medo, ela consegue encarar com muita... Né, ele consegue encarar com muita coragem e com muita criatividade. Né? Esse é um criativo de alma. Né? Mas tem os processos que também me inspiram bastante, assim, eu acho, é, que estão ligados a um olhar do artesanato mas que as pessoas querem imprimir muito o DNA delas. Então, na repetição né, de um bordado, ah, principalmente as mulheres, né, elas começam a contar suas histórias. E ali tem um vínculo que se faz com outras mulheres, essa coisa de criar juntas. Isso é muito poderoso. Né? É um lugar muito social. E isso também eu acho que inspira bastante do trabalho que elas fazem. Assim, qualquer grupo de bordadeiras que você sentar e conversar, você vai ficar ali por horas aprendendo sobre a vida, aprendendo sobre ser mulher. Então, é um processo criativo também muito de cocriação, né? de compartilhamento assim, de ideias e de saberes. E isso também me encanta muito no processo criativo delas. Que massa. Enquanto você estava falando do Petrônio, eu fiquei pensando e tentando lembrar também, não consegui de jeito nenhum. Eu vi numa palestra do Humanos de Negócios esse ano, um evento em São Paulo, uma palestra com uma pessoa que tem um livro, inclusive, sobre sonhos. E ele tem uma pesquisa dos sonhos na história da humanidade. E ele estava falando a respeito disso, de como sonhar é que torna a gente humano. E, ao que mesmo lindo. tempo, ele estava falando sobre como que o sonho tem a ver com o processo criativo. Ele deu o exemplo de uma pesquisa científica que foi realizada, um estudo, em que as pessoas eram submetidas a um desafio, só que algumas pessoas eram apresentadas a esse desafio à noite e tinham que resolver ele no dia seguinte de manhã, e outras, e o outro grupo era apresentado esse desafio só de manhã. Os que, so, os que tinham a oportunidade de, de, à noite, ter contato com o desafio, eles sonhavam com soluções para o desafio, e no dia seguinte eles criavam possibilidades muito mais criativas, caminhos muito mais criativos do que aqueles que tinham é, tido contato só com o desafio no, na manhã, né, durante a manhã. E aí ele emenda falando que uma sociedade que perde a capacidade de sonhar é uma sociedade que perde a capacidade de projetar seu próprio futuro. Que forte. É, e fiquei pensando, é por isso que o turno criativo é à noite? Sim. <risos> Inclusive, a cor... Não sei se vocês viram, mas uma outra coisa que se conecta com isso super é que a cor do ano eleita, escolhida pela Pantone como o azul clássico, né? Eles falam que o azul clássico é um azul que representa o azul do anoitecer. Que o anoitecer é, o, é quase que o, o princípio de um, de um novo começo. Né? É a promessa de algo novo e bom que o azul clássico calmo traz. Isso é uma explicação da própria diretoria da Pantone. Então, assim, 
Temos coisas conectadas. Tá vendo? Aí, tá, né? Até eu tô aprendendo, nem sabia qual era a cor da Pantone. Olha, desse saiu ano. essa semana. <risos> muito. É, eu, eu sempre. Eu sonho muito. É, e os meus sonhos, eles são. Engraçado, eu trouxe o meu livro de sonhos aqui para colocar um papel dentro e esqueci. Eu anoto meus sonhos todos os dias. Todos os dias de manhã, a primeira coisa que eu faço é anotar os meus sonhos. É, às vezes não, né? Às vezes a gente pula, vezes porque está difícil. Mas é, eu sonho com muitas casas e aí eu desenho todas elas, todas. Comecei a desenhar, é uma coisa que eu faço desde pequena, assim, eu gosto muito. E às vezes eu tenho sonhos hilários. O último sonho que eu tive, eu acordei para rir do meu sonho. <risos> aí eu acordei o Bruno junto, falei, ah, eu tenho que te contar o sonho que eu tive. Você tem que contar para gente também, né? Eu tive um sonho... Eu vou contar para vocês, querem? É ótimo esse sonho. Eu sonhei que eu era uma jurada de um show de calouros. E tinha... Já levei para terapia, tá, gente? Todos eu levo para terapia. Mas eu vou fazer terapia aqui em grupo, então. É, e tinha um, uma pergunta que eu estava montando, que era uma reportagem sobre o que é ser mulher. Feita pela Folha de São Paulo, alguma coisa assim, ou a Globo de São Paulo, enfim... Não faz o menor sentido no sonho, né? De quem que era, não importa. Mas eu projetava essa reportagem, essa reportagem falava algumas coisas sobre ser mulher, e eu perguntava aos calouros qual é o erro dessa reportagem. E os meus calouros eram maravilhosos, entre eles tinha o Ney Mato Grosso. Simplesmente, básico. E o Ney Mato Grosso respondia para mim, eu não tenho nada a dizer, apenas cantar. E ele começava a cantar uma música sobre Yansan. Eu não sei se vocês sabem um pouco sobre essa orixá. E ele cantava sobre Yansã. Eu, eu pouco sei, eu não tenho propriedade alguma para falar sobre Yansã. Depois eu fui pesquisar, ler um pouco. Mas tem uma questão de gênero na própria figura de Yansã. Né? E aí eu falei, ah, fechou o sonho. Entendi o sonho. né? Era um sonho totalmente sobre questões de gênero. E esse é um dos meus sonhos, é, mas eu tive que acordar porque foi muito engraçado. O Ney Mato Grosso dançando no meu sonho e rebolando. Não, eu tô impactado como que o sonho é conceitual, né? É. Não tem nenhuma falha de conceito no meio do sonho. Minha terapeuta ama. Muito bom. Isso conecta a gente com... Gente, ó, vou entrar na minha última parte, tá? Então... Quem não fez pergunta no slide ainda ou não votou nas perguntas lá, corram lá porque eu já vou... Partir para a minha finaleira aqui com a Ana. Vamos conectar o sonho com essa história do futuro. A Ana já deu uma entrevista para a gente para um projeto de conteúdo do Curral. E eu fui lá catar uma coisa que ela falou nessa entrevista. Que ela falou assim, muito além de fazer o que se ama, é urgente criar algo que tenha sentido para a sociedade. Você está conseguindo exercitar isso aí? Nem eu lembrava que eu falei essa frase. A gente falou várias coisas na nossa conversa, ela falou assim, não, mas foi eu que disse isso? <risos> sim. É, acho que sim, acho que eu tenho é, até esse projeto, né, junto com a Farm e junto com alguns outros clientes que eu também desenvolvo, pensando um pouco do porquê, né? Eu acho que eu levo essa pergunta, assim, por que, que você cria? Aí você vai, pode, pode me falar porque eu sonho, porque... Mas você também pode me falar porque isso é muito importante nessa, nessa sociedade que a gente vive. Né? Então, essa relevância, eu acho que ela vai de acordo com... Vai de encontro né? com o nosso propósito. Assim. 
É, e quando isso dá um match, assim, né? aquela vontade de você ter aquele talento de fazer alguma coisa, e o que o mundo precisa daquele seu talento, quando isso casa, é onde eu vejo que realmente a gente consegue brilhar. Então, sim, eu tenho tentado fazer isso em cada mini coisa que eu faço nos meus projetos. E acho que o Andarilha era esse meu olhar um pouco mais para a sociedade. Assim. É, ele começou, inclusive, é, só para concluir assim, um pouco do como eu fui designer gráfica, com um projeto que eu fiz de design para uma prefeitura de uma cidade do interior de Minas. E que eu tive tantos embates de estar desenhando algo bonito para uma coisa tão dura, tão difícil. assim Eu saía e foi um dos primeiros projetos que eu fui a campo. né Eu fui conhecer as pessoas que eu ia conversar, fotografar, quase uma jornalista, né, acompanhando os jornalistas. E, quando eu cheguei lá, isso me, me deu assim, um embrulho, assim, porque eu tinha que fazer bonito, faz bonito, faz um catálogo bonito sobre essa história. E aquilo me desceu tão quadrado que eu falei, para que, que eu estou usando o meu talento? Né? Qual que é o emprego que eu estou dando para isso que eu né, desenvolvi durante 10 anos, 12 anos? Então, acho que desde então eu tenho tentado responder essa pergunta, essa fala e cumprir essa fala. Muito bom. E a gente está falando isso no dia que a Greta foi eleita a pessoa do ano pela Time. Capricorniana, maravilhosa. <risos> e que ficou marcada, né? ficou marcado o discurso dela nos Estados Unidos quando ela fala que vocês estão roubando o meu futuro e é por isso que eu estou aqui porque ninguém está fazendo nada. É, ela tem uma, ela é uma porta-voz de algo que é muito importante e ao mesmo tempo ela fala isso sem nenhuma, sem nenhuma flore, nenhum floreamento, né? É, é uma menina muito iluminada provavelmente para vir com tanta coragem, né? São, se eu não me engano, eu acho que a maioria das pessoas que são ativistas ambientais acabam sendo mortas, né? É, um, é realmente uma das profissões, vamos dizer assim, de maior risco de vida, é, pelo que eu já li. Assim, não tenho os dados como o Tiago tem aqui, mas eu já li sobre isso e fiquei impressionada. Assim. Então, acho que ela fala por muitas pessoas também que já se foram e que luta, lutaram muito. Né? Então, e é uma menina muito nova. Nossa, eu começo a imaginar como vai ser o futuro dela. Assim. Eu já acho que ela tem muito futuro. Não é? Muito bem, vamos começar as perguntas que já estão muito por aqui. Vamos começar por essa. Enquanto uma designer, como você trabalha a sua sensibilidade para lidar com a cultura do outro? Como você evita a apropriação e realmente imprime identidades? Uau, que pergunta, adorei. É, como eu imprimo identidades... Isso. Como que você trabalha com a cultura do outro, né? como você trabalha com a sua sensibilidade e como que evita a apropriação para realmente imprimir identidades? Eu acredito muito no diálogo e em construir coisas cocriando. Né? A cocriação, para mim, é muito importante. Então, quando a gente olha para a cultura do outro, é... não consigo fazer isso sem o outro. <risos> É, toda pesquisa que eu faço, eu monto uma rede de pesquisadoras. Então, eu já tive uma rede brasileira que chamava Sutax. É, quando eu fui assistente de curadoria da Adélia Borges na Bienal, a gente tinha uma rede enorme é, de pesquisadoras também, junto. 
E isso é um primeiro passo. E essas pesquisadoras locais, então, elas nos levam a parceiros locais, né? com quem a gente pode construir parceria para falar sobre aquela cultura. O que é um escoamento de verba. né? Eu brinco que é um escoamento de verba. Assim. Você tem a verba do, da pessoa que quer criar e aquilo tem que engrenar na máquina da cultura em que você está dialogando e, e conversando, né? principalmente quando a gente trabalha com minorias. É um desafio fazer isso em muitos termos, porque o Brasil é um buraco mesmo né? entre classes sociais. Então, é como lidar com o CEO de uma grande empresa que tem que né, bater meta e um pescador que não tem como deixar de pescar naquele dia, senão ele não tem o que comer. Não adianta pagar ele. O dinheiro não vai pagar um peixe. Ele vai ter que pescar. Então, alguém, para ele pintar uma letra, não sei se vocês conhecem os abridores de letra, que são as pessoas, a maioria são os pescadores, que pintam aquelas letras em barco, é, a maioria deles, eles têm que, alguém tem que pescar por eles para eles estarem trabalhando, né? fazendo uma letra. Então, é esse tipo de diálogo que eu tento construir. É um diálogo um tanto quanto movediço, assim, de um terreno um pouco movediço, mas que me faz ter muito sentido. Assim, né? Se você vai falar sobre, é, por exemplo, esses abridores de letra e vai construir com eles um alfabeto, como a gente construiu para a Farm, é importantíssimo que então, esse diálogo seja feito, né? E essa parceria seja feita. Então, para isso, a gente procurou um fundo. E é esse fundo ele ajuda os abridores de letras a continuarem o projeto. Então, 50% vai para o fundo, 30% vai para não sei onde. E aí, isso onera muito também né, o que vem. E tenho certeza que muitos designers simplesmente vão olhar e vão fazer igual. Né? Mas aí, como é que fica a cultura? É, então, isso, isso é uma, uma das formas assim, que eu gosto de trabalhar. E para chegar nesses abridores, procurar fundos, procurar ONGs, procurar parceiros. Né? Tem sempre um articulador local interessado em fazer parcerias e fazer com que a cultura viva. Isso que você falou é fundamental. Né? A gente precisa pensar que, quando a gente está falando de apropriação cultural, a gente está falando de capturar valor, que é o valor do outro, que o outro cria, né? E aí você está falando de um processo em que você cria o valor junto e distribui valor. Né? Isso faz toda a diferença para a gente falar de um processo que se torna sustentável para todo mundo. Sim. E valoriza aquela cultura do jeito que ela merece ser valorizada. Né? E Outra... ecoa, né? de alguma forma ecoa a Exato. voz dessas pessoas. Por falar nisso, a outra pergunta que chegou aqui é qual o papel da cultura no futuro, na sua opinião? Uau, qual o papel da cultura no futuro? Acho que no passado, no presente e no futuro, a cultura é tudo. <risos> é o papel fundamental de questionar. Né? Eu acho que até, até olhar para a cultura hoje está sendo tão doloroso. Né? É, a gente está sofrendo tantos cortes, tantas questões nessa né? área... É, então, eu acho que o papel é sempre de questionar muito o valor, os valores, né? como você falou. E um papel extremamente social. Né? Eu acho que cada vez mais a gente cria para a sociedade, né? para que a sociedade que a gente esteja não fique submersa em outras culturas, mas que a gente não deixe a nossa morrer mesmo. Porque é o que a gente herda, na verdade, é o que a gente deixa de herança também, né? 
tem a ver com isso. Você teve alguma participação, Ana, na expansão da farm para fora do Brasil? Como que foi esse processo de levar o Brasil para fora sem ser estereotipado? Uau! É, acho que eu posso contar. Eu, eu participei atualmente. É, eu não sei o quanto eu posso contar. <risos> Mas eu participei com uma, uma, uma criação de um alfabeto inteiro para farm em inglês. É um desafio que foi o meu desafio do ano. É, como traduzir esse lado carioca numa cultura global, porque a farm agora é global, é, ela vem de um mundo inteiro. Então, se você estiver na Ásia, você pode comprar farm, vai chegar online. E abriu algumas lojas, né? Até onde eu sei, abriu uma loja em Nova York, acho que Miami, e só o começo. <risos> Com certeza deve ser só o começo. É, da minha parte, eu fiz uma, essa, essa criação dessa, desse alfabeto para o estilo mesmo. Né? Então, alimenta um pouco da comunicação, mas esse foi voltado totalmente para o estilo. Porque a farm sempre tem alguma coisa escrita na roupa, né? assim, sempre tem assim, uma palavra em português e ela se orgulha muito de falar o português com o sotaque. Né? Então, como levar esse sotaque para uma cultura totalmente que para culturas, né? É, então fui para Nova York, fiz uma imersão lá, montei uma rede lá, é, construí com as meninas um pequeno workshop. Foi um aprendizado enorme, porque se no Rio você marca reunião meio dia, a reunião vai começar às quatro uhum. é, e vai durar até a hora que você já desmarcou todos os seus compromissos à noite. É, Nova York, você marcou, né? Assim, das seis às sete, às cinco para sete, as pessoas já estão arrumando as suas coisas para ir embora. <risos> então, é uma cultura muito diferente, né? É, e que está e vai ser um input maravilhoso na empresa, eu tenho certeza. Eles vão aprender muito com uma, uma americanização, assim, né, até da estrutura de vendas, de tudo. E, e a minha parte foi parte totalmente criativa. Foi um dos trabalhos que eu tenho mais orgulho, que eu amei fazer. Foi incrível. Mas é um desafio. É um desafio falar inglês <risos> é, para explicar o Brasil. Assim, é um, um baita desafio. Muito bem. Vamos para a última pergunta. Se pudesse dar uma dica para quem está começando ou quer começar nessa jornada relacionada à pesquisa, focada em criação, o que, que você diria? Não me preparei para essa pergunta. É, eu, eu acho que ser muito curiosa é um ponto, né? Assim, ter muita curiosidade é sempre instigante, assim. Anotar os seus sonhos. Eles Boa. podem te dizer Boa. muito sobre por onde você quer pesquisar. É, mas eu acho que é um campo ainda muito novo, né? Quando a gente fala de moda, você vai para pesquisa de tendências que é super legal. Né? Eu tenho duas referências muito boas, a Júlia Hackman e a Júlia Stanek, duas Júlias na minha vida. São excelentes pesquisadoras, né? pessoas que uma trabalha na Renner e outra trabalha dentro da Farm. É, que são pessoas incríveis, assim, mas que vêm muito do mundo da moda. E eu fico pensando como é que é, então, essa pesquisa para o design gráfico, né? para o design de produto. É, eu já fiz uma, um workshop no Sesc de Belém do Pará, é, para pessoas de produto, para as pessoas de fotografia também. 
E aí é muito legal, assim, como, como a gente pode costurar né, essas criações, assim, como elas conversam. E dali tinha gente que era fotógrafo que começou a inventar produto, tinha gente que era de produto que começava a inventar fotografia. E isso se ampliou. Eu acho que procurar bons cursos, assim, é, voltados à pesquisa e entender um pouco de de onde você parte, né? Por que pesquisar? Por que que você quer ser um pesquisador, né? Quando a gente fala pesquisador é tão acadêmico, né? Essa palavra já está tão voltada à academia. Então, por que fazer esse processo, né? E cada mini projeto que você pegar, faça uma bela de uma pesquisa, é, assim, investiga bastante o porquê. Eu, eu digo que assim começa por um excelente briefing. <risos> eu já recebi muitos péssimos briefings para chegar a ser pesquisadora. Quem nunca, né? Gente? Quem nunca? <risos> é por aí. Eu não sei se eu dei algo muito prático assim. Aí acho que ainda está começando a ter uma um engatilhar, né? Nessa nessa área como uma área muito importante, assim como uma etapa muito importante. Mas todo criativo é por natureza um, um investigador e um pesquisador. Muito bem, e aí aproveitar esse gancho que você falou aí do, do, de curso, etc. Alguém perguntou aqui se você vai dar curso, quando vai ser. Sim, ela vai. Eu vou falar em nome dela, porque, né? Sim, ela vai dar curso, o curso está pronto, ela não lançou ainda, mas ela vai lançar, né? Sim. Isso mesmo, pronto, ela não vai ter direito de falar. Gente, procurem, o curso vai sair. Vai ser bem legal, estarei lá. Vamos abrir a caixa de referências da Ana Luísa Gomes? Vamos, eu fiz uma cola, pode? <risos> Sim, esse é o momento que, se você não tiver com nada para anotar, pegue, porque ela vai abrir esse caderninho maravilhoso. O que eu lembrei, né? Vamos lá. O que, que eu indico? Vamos lá. Eu Conta anotei algumas coisas aqui, como um livro que eu gosto muito para processo criativo, que chama O Caminho do Artista. Ele é um best-seller... É, de autoajuda. Então, você vai chegar na, na sessão de autoajuda, sim. Você vai pegar aquele livro. Ele tem escrito na capa A Bíblia da Criatividade. Pois é, juro que eu estou indicando isso. Mas ele é um exercício. E essa autora, ela desenvolve desde 75, se eu não me engano, um trabalho de, de criatividade com várias pessoas, roteiristas, escritores. Ela é americana. Eu acho que ela é de Los Angeles. Ela trabalha com cinema. E há muito tempo ela trabalha com isso. Então, é, o livro é um processo criativo es, esmiuçado em, se eu não me engano, sete semanas, doze semanas. Agora estou tentando lembrar. É, eu trouxe o livro até para depois, quem quiser dar uma espiada. E ele é literalmente um curso. Então, se você está querendo comprar um curso por 40 reais, olha eu fazendo propaganda, é mais ou menos isso o preço do livro. <risos> Compre o livro e faça o curso. Eu fiz, assim, e me surpreendi muito. E só comprei, olha, já tive umas seis pessoas me indicando esse livro. Só comprei quando uma amiga que é escritora e que escreve, sei lá, uns seis livros ao mesmo tempo, ela é uma boa pessoa para você chamar aqui, Eliane Prata. Pronto. É, ela... Mineira, mas mora em São Paulo há muito tempo. Ela me falou, Ana, você tem que fazer esse curso, você tem que fazer esse livro. É, e é ótimo, assim, até para quem não se acha criativo, né? até com quem trabalha com outras áreas que não são ditas criativas, mas que todo mundo é criativo, eu acredito, 
é um livro didático, assim, que você vai seguindo e no final você pode, quem sabe, escrever uma série de televisão, quem sabe criar um, um roteiro de cinema. Esse Foi o livro... que você fez, não fez? Fiz. Foi uma série, né? <risos> Tá, tô fazendo. O plano é 40 anos lançar alguma coisa com esses textos, mas ainda tem um tempinho até lá. Muito bom. Outro livro que eu queria muito indicar são todos do Iflux. Eu não sei se vocês... É E-F-L-U-X. Né? É um portal da, da... Tem tudo online. O bom do Iflux é. Porém, é tudo em inglês. Infelizmente. Vou indicar uma coisa toda em inglês, mas que eu amo de paixão. É, se você entrar lá, você vai achar um pouco arte contemporânea demais, e realmente é, mas tem um livro recente dele sobre o amor, que eu estou apaixonada, é um livro que fala sobre o amor e a arte, e aí tem uma questão de gênero sendo discutida, ou o que é o amor platônico, assim, mas de uma perspectiva da arte contemporânea, e é, é aí que eu acho que eu cheguei no lugar onde que eu mais amo. Assim. Para mim, olhar para a pesquisa é olhar para a arte contemporânea, o que está que acontecendo na arte contemporânea. Então, todos os livros do Iflux são ótimos. É, assim que eu despedi da minha avó, o meu livro de cabeceira era do Iflux e chamava Are You Working Too Much? E eu comprei pelo nome, obviamente. <risos> Me fisgou, porque eu estava trabalhando demais. É, e não é sobre o trabalho imaterial. Né? Eu acho que a criatividade é um trabalho imaterial e a gente não fala muito sobre isso. Sobre como o tempo inteiro a gente está trabalhando. Se a gente vai no cinema, a gente está trabalhando. Se a gente está né, jantando com alguém, a gente está fazendo network, a gente está trabalhando. Então, esse é um livro muito legal, uma discussão a respeito do trabalho material dos artistas e que tem tudo a ver para quem trabalha com criatividade. Um outro livro que eu não podia deixar de trazer é o Mulher, Casa e Cidade, do Antônio Rizério. É, esse livro, para mim, é um livro... Ele é escrito por um homem, <risos> mas ele é um livro muito feminista. Então, eu tive que trazer um livro assim que ele é a história de como a mulher foi... Né, até a imagem da mulher sempre foi muito associada à casa e a mulher tinha um fazer muito conectado à casa e quando ela ganha a cidade e essa perspectiva é pelo recorte da mulher brasileira, o que é muito raro a gente achar boas literaturas esse livro é uma delícia, você lê ele em uma sentada e o Antônio é um cara que eu admiro muito assim, né? ele já fez aí algumas campanhas políticas e tal, e ele é um cara que eu, que eu gosto muito do texto. Baiano, maravilhoso. O que mais? Pode falar de outras coisas Pode, também? Pode, super. O que mais que você tem aí? Filmes, séries... Gente, filme, eu vou sempre indicar o mesmo, porque é meu filme favorito. <risos> é o filme que chama Então Morri, da Bia Lessa. Se, se vocês quiserem conhecer mais da Bia Lessa, é, recentemente ela fez acho que Macunaíma, para teatro. Ela é muito importante no teatro, um nome importantíssimo no Rio de Janeiro. A Bia é, é assim, de todas as pessoas que eu não tenho vergonha de entrevistar para o Andarilha, ela eu tenho contato, sou amiga do marido e nunca consegui trocar uma palavra de tão apaixonada que eu sou. <risos> é a única entrevista que eu ainda não consegui fazer. Assim, eu sou muito encantada com o trabalho dela. E esse filme, na verdade, é um olhar, uma reedição, é, né, um olhar para um trabalho muito antigo, feito em VHS, nos anos 90, quando ela primeiro foi para o Cariri, no sertão. 
E ela fala sobre... Então, morri, é, obviamente, é sobre a morte. Mas na, a minha visão desse filme é que ela é sobre o feminino. E é uma visão muito particularmente brasileira. Então, esse livro, inclusive, tem horas que o áudio é tão ruim, mas não desistam, gente, é muito lindo, é, que tem legendas no, no vídeo, para você entender o que estava gravado. Assim, mas ela não podia perder é, essa história. E que bom que ela reeditou. Ela é a diretora junto com o Danny Holland, que é o marido dela. É, então, esse é o filme que eu consegui me lembrar de trazer aqui para vocês. Eu queria indicar a exposição. Ah, vai lá, por favor. <risos> é, quem for a São Paulo, não perca a exposição do Silvio Meirelles. Eu acho que está a montagem mais bonita que eu já vi no Sesc Pompeia. É difícil, porque é um Sesc muito maravilhoso, então é difícil falar que foi a montagem mais bem feita, mas por um trabalho de retrospectiva do Silvio, que é um dos principais artistas de arte, né, de arte contemporânea brasileira, Está muito legal e o catálogo é de graça, é só chegar na biblioteca de lá e pedir. A louca do catálogo, né? É um livro inteiro, é muito importante para a gente conhecer o trabalho do Sildo, para quem não conhece ainda, ele é famoso por aquela é, nota de um real, nem sei se era um cruzeiro ou um real, quem, quem matou a Marildo e que né, a gente teve, uma infelizmente, um feedback dessa nota. É, mas que tem outros um milhão de trabalhos importantes assim e que estão lá em retrospectiva assim última coisa olha o que, que eu anotei um lugar para se conhecer em Minas maravilhoso <risos> São Gonçalo do Rio das Pedras alguém já foi ah é um lugar muito lindo eu estive recentemente Vale do Matutu também me veio à mente. Eu sempre gosto de indicar lugares em Minas. A gente estava conversando sobre isso outro dia, eu e umas amigas. Ah, vamos para Machu Picchu. As meninas queriam para Machu Picchu. Eu falei, gente, vocês já foram para o Matutu? Diz que tem um lugar lá que você sai e vai direto né, para Machu Picchu. E tem lugares em Minas tão incríveis, tão maravilhosos. E a gente, às vezes, se esquece de indicar lugares próximos né, da nossa cultura para visitar. Então fica aí. E Cataguases, quem quiser ir comigo, eu já estou querendo montar um bonde <risos> para ir conhecer um dos lugares mais importantes em Minas Gerais para a história do modernismo brasileiro. Né? Então esse é um lugar também que eu tenho muita vontade de conhecer. E algumas músicas. Eu vou fazer um jabá do próprio marido. <risos> Bom, acho justo, né? Afinal de contas... Eu sou muito fã, realmente, muito antes de ser marido, então... É, o Constantino, uma banda de quase mais de 15 anos, mineira, lançou o Atrópico, e eu sou... Estou apaixonada. É realmente um disco muito lindo, e eles lançaram em vinil. Então, um momento, compre <risos> um, um disco do Constantino. É isso, acho que eu tenho aqui anotado algumas pessoas também que eu admiro muito o trabalho. Você falou da Adélia Borges, eu tive uma experiência de trabalhar com ela e toda vez que eu vou a São Paulo eu dou um jeito de encontrá-la e os nossos encontros são ela me apresentando alguma exposição e eu tenho uma aula. Nossa, mas que privilégio, meu Deus. É muito bom, mas é só conversar com ela que ela faz o mesmo. Ela é muito, é, muito querida, assim... É, mesmo, né? É uma pessoa que tem um olhar para o Brasil, é uma biblioteca enorme de artesãos e, e pessoas e criativos que 
é, tocante assim, o quanto ela, ela realmente tem essa bandeira e consegue transformar isso em livros. Então, tem vários livros da Adélia que eu também recomendo. É, e ela tinha um projeto maravilhoso também para São Paulo, que era o Pavilhão de Culturas Brasileiras, que abri dentro do, do parque ali. Infelizmente, por conta de políticas, não foi para frente. A Zoe Anastasakis, alguém conhece a Zoe? Ela é assim, uma das melhores leituras sobre design e pesquisa no Brasil. É, eu realmente recomendo muito. Ela era diretora da UERJ, é, da Escola de Design da UERJ, no Rio de Janeiro. E hoje ela trabalha em Portugal. Que, pelo que eu saiba, ela faz um pós-doc. É, por lá, e tem bons livros também, boas publicações, bons artigos. Para quem quer trabalhar com pesquisa, eu acho que a Zoe é... Esse nome é estranho, depois eu posso passar. <risos> Mas é Z-O-Y, não tem, não tem muito segredo. E um filme que eu quero ver, que aí eu lembrei, do futuro. <risos> o que vamos indicar para o futuro? Boa. É um filme do Isaac Julien, da Lina Bobardi. É, vão contar ali a história da arquiteta, né, da Lina Bobardi. E quem fez isso foi nada menos do que o artista Isaac Julien. E eu acho que esse esse filme já ganhou alguns prêmios fora. Não sei quando ele vai chegar no Brasil, mas quem chegar e quem conseguir me fala. <risos> é, mas esse filme quem estreia é Fernanda Montenegro e a filha. Então são as duas Fernandas fazendo duas etapas da vida da Lina, né? E eu acho que é a das arquitetas, com certeza, é a minha favorita. né? Nossa, fechou muito bem. Aliás, não fechou ainda, porque acho que a gente pode recomendar também que conheçam o trabalho de um designer, ilustrador, autor de livro infantil. Ah, sim, pode. Né? <risos> Chamado Bruno Nunes. Isso mesmo. Isso mesmo. Fechamos bem, Bruno Nunes, conheçam o trabalho dele. Obrigado, Ana. Gente, uma delícia, eu adorei. Queria estar aqui sempre. <risos> Obrigada a vocês. Ana, por favor. Obrigada a vocês. Obrigada, Thiago. Imagina. Uma delícia mesmo, super prazer. Se pudesse, continuaria horas aqui. Você que está ouvindo o nosso podcast, muitíssimo obrigado. Até uma próxima edição. Até mais. Até.